0: 投资朋友，欢迎收听《早晨财经速解读》。现在是台北时间2022年8月18号礼拜四早上8点30分，大家早安，我是林浩。每天早上开盘前半小时，我们在这边陪伴着各位一起解读国际财经新闻、时事变化。那昨天 t a r g e 百货啊，目标百货的财报也出来了，不过目标百货表现就不是特别好了，啊，代表着零售业并不是这一次所有的财报预期都比市场来得好啊。目标百货有一点类似，呃，台湾的星光三月啦，啊，就中高阶层的呃消费性的电子财报啊，感觉并不是特别好。那其实昨天影响美国股市做一个比较明显回调的，主要还是来自于。联总会的会议纪要公布哦，这一次特别提到政策过猛所形成对于未来经济所产生的风险。我们看到昨天纳指哦收低了 1.25 五 percent， 费半也下探了 2.48 percent， 道琼周三跌点是170点左右。所以过去连续五天的强烈的拉抬哦，从站上半年线到现在到穷突破年线哦，开始有所走跌咯，标普也下滑了零点七二 percent。所以我们现在看到整个美国股市哦，过去涨了这么一大段，现在有一点适度的均值回归也是很正常的。我们就看一下这一次的底部能不能成功的测住咯，啊、哦，中长期均线看能不能锁稳了。先来看一下联总会这一次的会议纪要哦，联总会是在呃过。去一段时间采取了比较紧缩、呃，强烈的态度。在过去几个月，应该讲，从四月、五月、六月啊，每一次的升息都比当下预期还要来的猛烈，所以造成了股市的紧缩和走跌。那这一次联准会在会议纪要当中，其实特别提到了，虽然 FOMC 会议纪要这一次仍然强调抑制通膨的必要性，但是联准会也承认了，的确，如果联准会的紧缩政策过猛，可能会为对未来下一轮的景气循。还带来可能的问题。好、哦，其实某种程度，联总会已经承认了，的确现在就是标准的景气下行格局联总会认为有能力能够软着陆，但是如果紧缩过猛，下一个牛市开启的时间，可能时间就会拉得稍微长一点啊、哦。所以也因为这项消息释出之后啊、哦，代表着目前联总会的确是蛮担心经济在未来的问题啊、哦，而这也导致了昨天。联总会我们讲资商所的费德瓦局哦，又产生了大幅度几率上的变动哦。现在费德瓦局认为九月份升息两码的几率已经来到六成四了，升息三码的几率是三成五。那么随着时间离九月份越来越近啊，这项数据它就会越来越准确。所以除非我们看到联总会接下来又派很多官员不管是在报章杂志上放话，还是针对不同的记者会来做谈话如果他没有采取这种更加紧缩的。前瞻指引的话，那么应该应该，他有意的要让市场了解到联总会的升息周期已经逐步来到尾声。那接下来今年还剩下，呃、除了九月份还剩下两次的升息嘛？那大概最多最多就是升两码，而且很有可能在今年会结束掉本轮的升息周期。那的确啦，好，联准会呃敢释放这种啊比较没那么鹰派的讯号啊，除了经济的确。啊，下行速度比较快之外，另外一点就是通膨的确正在下滑。我们看到最近，不管是西德州原油价格还是布兰特原油价格，都已经跌了六个多月以来的水平。我们现在看到，原油价格目前已经是完完全全跌破了乌俄冲突所造成的能源价格的上涨，整个同步已经形成。也就代表着这场战争好像没有打过一样啊，原油价格又回来了啊、哦。那虽然呢、哦，近期由于美元指数哦受到紧缩力道的放缓哦，开始啊有所这个走缓哦，然后原油价格有一些适度的反弹，但是目前还是遭受到非常明显的年限卖压。也就是说，原油应该已经算是进入一个比较明显的空头趋势哦。虽然今年原油价格还是上涨十五帕左右，但整个头部应该也算是明显形成了。我们。看，如果是更落后的啊，汽油的零售价格，通常是原油期货上涨之后，影响到原油现货价格，最后啊，隔个一到两周之后，才会影响到汽油价格，也就是大家正在加的油。那现在美国汽油价格其实已经跌了六十三天喽，连续下跌哦，哦，这也就代表着，其实本轮的全。部的这种终端消费的通膨应该也在六月份、七月份完全见顶了。而上一次比较长的时候哦，大概是二零二零年，二零二零年呢啊连跌了六十二天啊。那为什么汽油价格连跌？当时不是由于这个供给大幅开采的原因了？好，当时是因为全球突然启动哦，所有的航空。这个飞机完全不需要原油哦，所以当然啊、哦，这个原油价格啊、呃，汽油价格就开始高速走跌。再上一次就是二零一八年的景气下行咯。好、哦，所以其实我们现在所看到的原油价格现汽油价格的连跌情况，还没有超过一八年的水平，而且目前的呃汽油价格的激起水位。仍然还是蛮高的，我们从五块钱一路跌到现在 3.9 块嘛。18年景气走皮的时候，当时汽油加克，呃，汽油,汽油价格才三美元每桶啊。那现在随着汽油价格已经跌到这样的一个水位哦，其实如果是从绝对，金额来看的话，还是对于家庭财务形成一定的压力啦。不过啊，至少它整体的下行方向已经确认了。当然呢啊，随着全球资产价格的持续走跌，好，那加上联总会也进行一些暗示之后哦，目前我们看到市场上投资人认为接下来即将进入经济衰退的几率啊，大概是六成左右。哦，那么前几次有这么高的数据啊、哦，大概就是2020年和2008年了。也就是说，现在的确啊、哦，大家是非常担心一二三年进入经济衰退的风险啊、哦。但是这种进入经济衰退哦，我们过去也跟各位提到了，因为到现在为止哦，整体的就业市场哦，仍然算是表现得十分良好。刚才我们有给各位看到这张图表。好、哦，我们看到，呃，现在如果是从非农就业数据来看的话，仍然是表现得非常亮丽哦。那如果是从失业率来看的话，七月份甚至降到三点五。好、哦，所以你当然，我们过去有跟各位说过，有可能有统计上的误差、哦、因为大家生活过不好，通膨很高，那很有可能大家去找更多的工作啊，兼更多的职啊，所以有可能是。我的实质购买力没有增加多少，但是我打的工变多了，所以非农数据看起来变多。但是不得否认的一件事情是，失业率也在下滑、啊。这就说明，基本上你在美国现在想要找到工作，还是一定可以找得到啊、哦。所以美国目前仍然是处于明显的几乎达成充分就业的状态啊。这、哦、是给各位做一些借镜和观察的啊、哦。其实，就算现在从整体的金融流动性指数来做观察。目前也不是想象中还要来的严重哦。我们看到右边纵轴哦，是呃全球金融状态的紧缩程度哦。其实你看到从呃。六月份、七月份以后哦，这项指数就开始往下掉。可这个往下掉，我们看右边纵轴，它是越往下掉，金融指数是越高升哦。那这代表着，其实现在的流动性的情况啊，比过去几个月还要好的非常多哈。现在并没有那种啊，这个市场抛货抛不出去或者十分紧缩的情况啊，流动性不足啊。所以从这样的一个角度来看哦，现在美国股市哦，真的有一种。啊，明显正在软着陆的感觉。好，这个是联总会也可以看得到的。联总会其实，呃，他最不希望的就是他的政策失效，对吧？啊、哦，他也不希望有泡沫大破裂，所以一定是紧绷到极致之后，稍微就要放缓。哦，所以我们才讲 “Don't fight the Fed” 哦。啊，联总会永远都是最后的赢家。啊、哦，你很难想象，在一个效率化的社会哦，在呃过去几十年来，其实都已经很少发生那种。一九二九年的那种啊常年期的萧条了就算是零八年，它都属于这种系统性的啊金融性的一个冲击，对吧？至少影响到实体就业机会的冲击，并没有想象中来得多啊，不会说失业率全球来到啊两成、三成、四成，不会来到这么高。好，所以值得观察的一个方向啦，我就是、说这一次。很标准的是一个景气自然库存的下行周期，那么我们就要看一下联总会怎么帮助这一次库存周期能够软着陆了。那道琼的部分，我们来看一下美国股市四大指数的表现，道琼下跌 171.05%， 在三万三千九点啊，稍微站回年线之后，稍微测试了一下，在。多留几天做观察，标普下跌三十一点零点七二是在四千二百七十四点、哦、标普比较可惜哦，因为其实如果我们看美国股市哦如果要看最具象征的全指股的话，还是看标普来的比道琼更加准确哦。但标普到目前为止还没有准确的站回到年线哦。好，那么。股市如果盘在这样的点位啦，本周月线也会跟半年线形成黄金交叉了啊、哦，所以下方的买盘力道哦，虽然啦，从均线来看算是蛮漂亮的，可是各位也理解到了嘛，好，从六月、七月份、八月份以后，其实也蛮亮缩的，好，这个美国股市跟台股很像哦，哦，就是。其实没什么人在玩股票，呵呵这个量缩的很明显哦。那量缩上涨，那就反弹嘛。啊、哦，那我们就看一下，好、哦，能不能就顺势的这样子给它拉上去了。纳指的部分下跌六一百六十四点一点二缩在12938点。然、哦、科技股昨天摔得比较重，费半下跌 75.5 点五点二点在2970点。那昨天费半跌幅普遍是真的比较重了啊、哦。你像美光跌了3 5 a n d 跌了 1.93。NVIDIA 下跌 2.8%， 昨天台积电 a t r 也下跌了 0.83%。那可能对于台北股市今天呃有小幅度的卖压来，但是应该影响不大。好，昨天台指期结算还硬是把它拉上去了，对不对？好，这真的非常有趣哦哦，台股到底哦这一波。很弱的多头要维持到什么时候呢？是不是真的要维持到啊散户真的进场了才有可能呢？啊，因为目前小台多空比还是偏空居多嘛。好，那我们来观察几项财报。好、哦，昨天大家比较关注的是 t a r g 百货 t a r g 百货有点类似台湾的星光山月啊，做中上阶层啊零售销售服务的哦。那么上季的获利哦比前一年下降了多少呢？下降了九成呐、啊。哦，所以现在各大零售商哦持续市井哦。抛售不需要的商品库存啊，将会大幅影响其获利哦。我们看到现在有别于沃尔玛和家的宝，这次目标百货的财报是远远比那些啊、呃、那个我们讲那种大型零售商的啊、呃、这些厂商。啊、哦，财报冲击还要来得大、哦，这次不只是成本高升的问题，库存高升的问题，还有降价的问题哦。因为目前全美的消费行为正在明显的通缩，物价在通膨，但是消费行为正在通缩，导致了。哦、没有人去高端百货来买藏品哦,哦，所以现在、呃、目标百货已经连续两次自行调降猜测了。那这一次由于又比市场预期还来得低，啊、哦，股价在昨天也适度的做一些反应了、哦。昨天股价跌了接近三个 percent 最终跌幅是2 6 9 percent。那库存现在还是很高了，好、哦，所以我们还是观察了哦这。今年肯定调整不完，最晚最晚都要明年第一季才调整的完啊！只是说股价它可能会领先来进行反应啊，但是至少从这一些实体的财报和猜测，大概可以理解到，实质上消费行为真的在通缩啊啊！不过你说那种没有受到非常明显库存循环冲击的科技股就不一样了。我们讲科技股啊，主要分为两类啦，一类软体股啦。好、哦，就是说本身受到库存周期影响不大。你想想看，如果你卖软体的啊、呃，你做 Meta 啊、哦， Google， 呃，哪有什么库存的问题啊，对不对？根本连仓库都没有，啊，绝对多就是伺服器而已哦。但是你像是晶片股，手上就一堆库存，今年卖不掉，明年可能会过期哦，所以。库存周期对于晶片股的影响相对来看是比较大的，但是对于科技股的影响哦，它纯粹就来自于去估值的问题，就过去积极推太高，现在要是多跌一点点哦。那我们看到近期大家比较少关注的哦，你像网飞哦，呃，过去阵子哦，它真的不好过，因为<笑>迪士尼。啊，底下所有平台的串流人数哦，在上个月已经正式超越了网飞咯。那网飞，你看到股价啊，从当时在去年年底的接近七百块美元哦，跌到现在两百四十块。可是如果我们把股价给拉近一点点，从近期的低点，从一百六十块左右来计算，现在涨到两百四十块，网飞的股价从五月份的低点已经涨幅有接近五成咯。哦，那么最近业绩哦也开始有明显回归的迹象哦，包括啊《怪奇物语》啊啊，或者呃最近我们讲的什么什么律师啊，那韩国有一部剧忘记叫什么什么律师啊，反正最近哦。这个股价以及呃，政策上的一个拉抬啊，投资者的评价开始是有所高升的，所以的确啦，我们看到在过去一段时间呢、哦，这个科技股啊，它从疫情的红利已经走完，所以开是做了新一波的回跌。可是各位想想看哦，那种长期持续向上、不断扩展市战，而且这个。市场上的份额以及大家所关注的焦点哦，哦，那种产业轮动性最受关注的是哪些股票？其实还是那一种软体全职股居多。对吧？哈，硬体啊，它底座就是有一个护城河，但是它非常容易受到库存周期的影响。那现在在科技股当中哦，你要挑选下一轮牛市的股票，哎，现在是有很多个股哦开始产生轮动的哦，值得大家来多做一些留意和观察。好了，其实我们今天呢，聊了比较多的财报变化了，其实我还想跟各位分享一本书啦。我们每个礼拜四都会跟各位导读一本书、哦，也希望大家除了从我们平台当中学习财经知识之外，也可以学习不同学派的一些财经知识。你学了不一定要用，但是你可以用这个学派来衡量自身在操作上有什么值得显示的部分哦。我们今天介绍一本书，叫做《股票作手回忆录》哦，哦，没错、哦，这本书哦是杰西·里·佛摩的，应该讲哦他的一个。回忆录，或者说他的一个采访书啦，哦，这本书其实李佛摩大家都知道了，哦，股市非常著名的，呃，非高高级投机者，哦，就是他投资呢，他、嗯、其实跟巴菲特是两个我们讲的完全对立的状态、哦，哦，啊，这个李佛摩对于过去以往的投资，呃，是处于高度投机，然后处于非常明显动能投资，那其实这本书哦，就是他在股票当中哦，说。采取的一些过去以往哦啊始终存在的一些原理和对于股价上的看法，我,我举个例子啊、哦，过去我们常讲停损嘛，有一种停损法叫做百分比停损法嘛啊，就是用这个几趴几趴来进行停损，那个就是李佛茂所提出的啊,啊，他说你在买进股票的那一刻起就必须用百分比来作为停损，有可能是十趴，有可能是十五趴。啊，也有可能是二十趴。那么，当股价跌破自己事先设定的百分比的时候，就毫不犹豫。直接来卖出，那么这个停损的百分比哦，它也可以根据动能指标来决定变化啊。也就是说，可能股价涨高一点点，你可以有适度的百分比停损部位的一个扩大。那我们具体而言呢、哦，要怎么理解这种呃高度的投机主义者或者说动能投资者他在操作的逻辑呢？这本书其实是从他的身份而言呢、哦，开始慢慢的讲起他的故事来了解过去一段时间他是怎么一步一步从一个个务农的小孩在学校非常用功，然后三年完成所有的课业啊，最终最终啊成为了呃一个插黑板小弟，但是私底下在偷炒做股票这样的一个投资家啊。其实二十岁以前呢，这个李佛摩他本身预测股价走势的能力就已经算是不错了啦。哦，只不过当时他对于股价上哦并没有那个入门的管道，所以大部分的时间他都是在赌场里面做赌博。啊！但是后来他发现哦，这个赌场里面的庄家啊，实在是呃，这个设有某种机制，导致他永远都是赔多赚少，所以他会觉得说，你要操作。必须怎么样？就是说，必须赢了钱，庄家也不会对你怎么样啊。这样的一个环境，那才能够帮助他的财富能够快速的提升。所以最后，李丰蒙就前往纽约操作在纽约证券交易所上市的股票哦。最后呢，一开始、哦、他的投资也不太顺利了，好，半年内就把所有的啊这个家产全部输光。最后他是跟经纪公司借了五百美元，重回波士顿，再赚回了大概有一万两万哦。最后啊，到第一次世界大战爆发啊，然后啊。1 9二9年这个华尔街的股债啊、哦、开始之后，我、哦、他就开始体会到啊、哦、整个金融市场的不稳定性。怎么说呢？啊、哦，关平，我我们现在用中长期思维在思考现在的股票市场啊、哦，是因为我们觉得过去几十年来都是一个大多头嘛。但是李佛摩他是经历过1917年的第一次世界大战爆发所形成的股债，他也经历过1929年华尔街的长年期、十年期的萧条。所以他完全理解到股市不是一个中长期向上的地方啊、哦，所以光头在看这本书的时候要有一个基本的认知哦，人家操作股市的年代都是那个。最战乱啊，最受冲击的年代，我们操作股市的年代都是每一次有出事，连总会就撒钱的年代，所以其实没办法做一个直接的比较。但是这本书啊，其实呃，正因为他所处的环境不同，他对于股票所持的看法就是完全的高度的投机主义啊，所以这个是值得参考的地方了。我觉得啦，我觉得这本书呃，大家可能没有关注到的是李佛茂后来的故事。李佛茂是一个。多情男子啊，他在1900年的时候啊，第一次结婚。后来呢，他去炒房地产，他的妻子呢不愿意变卖身边的首饰跟他一起炒股，两人的感情就失和了。所以在1917年第一次世界大战爆发的时候，啊，炒股破产嘛，他们离婚了。那第二任他的妻子呢是一个演员，叫做温德特。他的嗜好啊，他妻子哦是这个喝喜欢喝酒，而且花名在外。后来呢？啊、哦，他也跟他妻子离婚了，而且呢，他妻子在离婚之前还把他的财产挥霍一空，哦，所以搞得他必须重新的回到股票市场当中来赚钱哦。那一直到第三任妻子之后啊，他的私人生活，啊，因为李佛茂很多情嘛。啊，常常啊出去搞外遇啊什么的。后来呢，又多次破产，然后又多次从破产中当中崛起哦。那最后最后一次哦，是一九三四年的时候哦，三月五号，李佛摩是第四次破产。那么他当时也患有深度的抑郁症。那他的儿子呢，就说服他哎来写书啊，或者找人来采访啊，来鼓舞他的情绪哦。最后呢，啊一九四零年代哦，李佛摩他就出版了他的股票作手杰西李佛摩的操盘术啊，书卖的不好。后来这本采访的书出来的时候才卖得好、啊。同年一九四零年十一月份的时候，他在饭店用晚餐的时候留下遗书给他的第三任的妻子，然后呢在洗手间当中举枪自杀。这个就是他传奇的一生哦、啊。所以，观众朋友啊，啊这个股票赚钱不是太好的事情，对吧？哈啊，股票稳定的赚钱才好嘛。没钱的时候啊。你会被生活给折磨，有钱了之后你就被空虚给折磨。没钱的时候，你天天想的是啊啊，我有钱了就买这个买那个啊，天天吃鲍鱼啊。我我讲是正常的鲍鱼，鱼翅那种鲍鱼啊。好，天天不上班睡懒觉，然后一天到晚打游戏哦、啊。有钱之后呢，啊，你发现吃鱼翅啊容易得胃病。啊，你天天不上班啊，你睡懒觉，反而作息会混乱。所以哦，我们才讲说，生命当中一定要找到自己有兴趣、持续坚持的事情。关凭什么叫财务自由？财务自由不是每天躺在家里啊，有人帮你喂饭啊。财务自由是，你有选，你可以选择你不想要做的事情。你有这个自由，可以选择你不想要做这件事情。你可以工作，但是工作是因为你想工作。好，各位朋友哦，财务自由不代表的是什么事情都不做，而是你终于可以花大量的心力来做你想做的事情了。好，八点五十一分哦，我们一样哦，今天会提供两本抽书名额送给投资朋友哦。其实这本书，呃，关于我们的周期投资哦。其实是有异曲同工之妙的啦，啊、哦，这个李佛摩当中也分析了很多股价跟 EPS 之间的联动度和关系啊、哦，它某种程度是一种周期投资者，只不过它是属于极短期的周期投资者，用极短期的规律来猜测未来短期内的股价。那我们也抽出两位投资名额啊、呃，这个抽出名额送给投资朋友哦，如果有兴趣的话，待会在我们直播结束之后，也可以在我们 YouTube 和脸书底下留言。那脸书的投资朋友，记得帮我们分享一下影片哦，这样的话更容易抽中哦。好，那呃，我们待会再来跟各位细谈一下这本书有没有其他一些内容值得跟各位做一些探讨的、哦。我们看一下台北股市的表现，因为台股哦，虽然。啊，最近还是金金涨哦，但是外资已经连续三天做卖超喽。好，昨天是遇到台资期结算嘛，所以你稍微有点拉高结算的感觉哦，最后拉了四十四点，哇，很不吉利哦，拉了四十四点，收在一万五千四百点。那今天因为昨天美国股市呃明显走跌啦，哦，所以今天一定会有一些系统单的卖压。那开盘应该是直接杀跌，呃，外资在持续调节台北股市部分哦，啊，已经卖连续三天来做卖超了。我们虽然从底部。啊、哦，当时从13928反弹，现在有十趴左右了吧？哦，接近、呃、碰上季线了。但今年以来，台北股市还是有下跌15个 percent 哦，距离半年线和年线哦，大概还有5趴到9趴的幅度。所以整体的技术角度哦，我们画一条下降趋势线。啊，现在其实还在一个下降通道当中哦，还算是一个标准的熊市反弹啊。所以第一点呢，是看美国股市的多头情绪啦。美股现在如果持续大涨，台股不一定有系统单回补。哦，因为外资的看法很明显了，外资对台币股市不是特别青睐。但问题是，美股好的话，台股不会太差，对吧？那美股好的话，接下来就要看一下内资的部分，融资余额什么时候会有一个非常明显的上台了、哦？我们看到外资不回补的主要原因呢、哦，是因为台币仍然十分弱势哦，台币一直在盘中过去几天不断的碰到三字头哦，这就说明每天尾盘央行都跑过来稳汇，央行都不让你贬破三十哦，哦，那你外资怎么可能会因为？哦，这种状态采取任何的回补措施呢？哦，所以我们看到现在外资从整个六月下旬以来，哦，就是基本上没有连续的买超或者连续大卖超过後，哦，基本上就是买买买买买买买买，哦，对台北股市不是特别青睐。那如果我们看小台多空比。呃，小台散户多空比哦，昨天是空单依旧哦，哦，也就是说，整波的轧空行情仍然在持续当中。那你说为什么小台目前还在一个明显的看空氛围？跟我们刚才提的一样嘛，目前整个台北股市技术层面来看，它还算是一个。弱势格局，可是这个本来就是要经历一定的阵痛期啊？为什么？因为呃，你如果没有这种反弹，那怎么确保未来的牛市即将发生呢？所以最直观的原因呢、哦，我们看到，因为融资余额，就算昨天呢、哦，已经连续几天站回季限了，所以融资余额还是保持在一千九百亿哦，根本没有人要买股票啊。那龙券余额呢？龙券余额还在持续创高当中哦，从呃今年三月份的两百亿到现在六百亿哦，每天都在走高哦。那融资余额，那融资余额就躺在 1,900 亿，完全没有变动。好、哦，所以各位朋友，散户现在根本就不买股票啊，至少在短线上的操作。大家是十分保守了，这也造就了目前整个台北股市哦啊这样一个比较明显啊共识不一致的盘整区间。好、啊，所以台股未来的方向哦、啊啊，真的最后还是要看一下美国股市能不能有第一波外资系统单的回补了。我的看法是这样啦，啊，就就买个一个礼拜就好，外资啊买个一个礼拜就好，每天呢就买个一百亿就好，好、啊、这样子哦。呃，嘎到一万六啊，甚至一万六千五百点之后哦，散户全就回来了。那、啊、我要这个时候，散户会全部就回来了，要不然这种状态，啊，现在主力真的没货抛啊，你抛给外资，外资又不买，对不对？啊，你抛给散户，散户现在看做空了，要买什么股票，对吧？哈，散户还跟你借券呢、欸，对不对？好了，八点五十五分啊，这个就是整个台北股市市场的概况啊。有机会我们再来做财报上的一些分析哦。那我们现在持续来聊一下这本书。好，这本书哦，《杰西与佛摩的回忆录》啦，它的作者是爱德温，呃，勒斐佛哦。基本上，他是一名美国著名的记者、作家和政治家。他专门呃帮华尔街的商业故事写故事啊。那十九岁他就成为记者了。一九二二年的时候，他当时对于杰西·里佛摩做了啊长期接近有快要一年的采访之后他把这个内容啊写成十二篇的系列来发表，发表在他当时的美国的大报星期六邮报》最后呢啊被这篇系列的报道被编辑变成了。这这本书的一个精装出版了啊，所以这本书的历史有一百年了，投资朋友，这本书再版已经再版一百年了。那呃，我们过去跟各位提到过，其实李佛摩哦，他是属于短期的动能投资者哦。那通常我们在寻找动能投资者在盈利最容易呃最容易这个赚到获取报酬的市场状态啊，是什么时候呢？呃，以前我们跟各位提过，我们那李佛摩在这本书也。跟各位提出这个观念啊，观众也可以猜看看啊，可以留个言哦。什么时候股票最容易上涨呢？第一个是市场已经不断在上涨了，而且创历史新高的这种股票最容易上涨。那第二种啊，是市场在箱形震荡，现在处于箱形震荡的低点。这个时候是不是从均值回归角度最容易上涨？那第三种呢？是市场长期下跌，而最近呢又创出了历史新低价，乖离拉到非常离谱的，跌跌跌一直跌跌跌跌跌这样子。好，所以三种股票啊，第一种不断创高的股票。好像是最近来看的话，过去一阵子哦，大概就是一些网通类股嘛，不断拉回创新高，拉回创新高。那第二种就是台积电嘛，哈，就是说台积电过去一段时间啊，可能跌到四百块、五百块啊，就来到一个底部位阶，涨到六百块啊，就开始往下跌。所以台积电五百块、四百块是不是一个好的低点呢？那第三个就是股价一路跌跌跌跌到快要跌停板啊，快要下市的这种股票啦。那应该没有人会选。三啦，好、哦，所以大家会觉得说，你会认为说，市场不断上涨的股票容易创新高，还是在箱形震荡的股票在它的低原点最容易创，呃，最容易走高呢？啊、哦，那基本上哦，如果是动能投资者的话，大多数人会给出的答案都是不断在上涨的股票。我们讲了这种这个动能投资法啊、哦，追高杀敌。啊、哦，就千万不要买均值回归的股票。但是作为作为我们周期投资者，我们通常都是选择这种箱形震荡的投资吧。我们把整个景气当成一个中长期的箱形震荡。那当然了、啊，这个景气有可能是持续向上的，所以我们会在均值回归的时候进行买入。所以李佛摩是什么？李佛摩是标准的动能投资者啊，所以他一定会选择在股票市场当中选择那些最强势的股票。而且他认为有更多的利多还没有发布的时候进行资金的购买，这个时候就取决叫短期内股票和中期股票的变化了，因为他做短嘛，他就不会考虑到景气层面的问题哦。那短期内股票我们要怎么来做一个最精准的财报面哦？因为每一个月都会有营收嘛，每一季都会有财报嘛，那要怎么用财报跟股价之间的联动度去关心呢？李佛摩认为哦，如果是属于那种啊。一个礼拜以内的涨跌幅，那是筹码的问题。但是如果是以一个月作为主要获利对象的股票，它就取决于营收以及财报的公布哦。那简单来讲哦，股价它是一个标准的领先反应啊、呃。按照你佛摩的一个预估哦，基本上股价大概会领先这个收益，每股盈余哦 ，EPS 大概会甚至最早最早可以来到一个季度以前哦。也就是说。李佛蒙虽然做的是短期投机啊、哦，但他做的也是那种数个月的这种短期的资本获利。那我们也看到了啊、哦，这张图表不并不是李佛蒙的书了，它是索罗斯的《金融炼金术》啊。索罗斯的《金融炼金术》也提到了、哦，底下的横轴哦是时间，上方的纵轴哦是价格。那我们看到 stock price 哦，就股价的价格永远都会提前在 EPS 之前先领先。不管是领先上涨还是领先下跌，好、哦，所以我们做股票投资哦，并不是针对当下的财报来进行判别，而是借由当下的财报跟我当时的预期来搞清楚当中的落差。就算我给台积电的评价是一百分，最后它得出来是九十八分，那它股价还是得下跌。为什么？因为它真实所出来的成绩比我想象中还要来的差。这个就是真正股市情绪面的变动，所以。这就说明了一件事情：财报本身不重要，财报跟我心中的预期才是股价变动的关键。好，我们看台北股市下跌112点，今天预估量能也不大了，好、哦，这一千六一千七百亿，收在一万五千5百五十点。好，那我们就持续来观察了。啊、哦，台股今今天应该又是属于比较明显的量缩情形了。啊、哦，那真的要等到。呃，量能非常明显回归哦，啊、呃，那可能还要盘一段时间嘛，哦，你至少也让这些散户一个一个被嘎出场之后，才有明显恢复的力道嘛。九点零一分呐、啊，我们看一下投资朋友的几个提问哦。OK， 立分说啊、呃，这个每天早上必听节目啊，今天听完介绍更想要拿书啊，不错不错啊。其实这本书啊、呃，如果大家因为这本书很厚嘛，资金有限，其实这个去图书馆多看书也可以嘛。我以前呢、哦。以前那个买不起书的时候，都是到成品站在那边站一整天，那边看书，对不对 ？OK， 好，但是我觉得啊，大家会收听我们节目啊，我相信大家都是资产阶级居多啊，就算你现在不是，以后也会是啊，听我们节目那么枯燥的财经知识。啊，那还可以长期听、哦，那你一定是这个不简单的人物，对不对？好、哦，所以未来都会很有钱，所以更要好好的投资自己。也欢迎各位啊啊把这本书买回家啊！方舟文化所出版的书籍其实有蛮多都是好书的啦，而且都是那种人物的自传，提供给观众朋友啦。如果要抽书的话，待会在我们直播结束之后，在底下留言哦。那今天我们节目到这边，如果喜欢我们节目，记得帮我们订阅、按赞、加分享，我们就明天早上八点半早晨财经速解读再相见。祝各位投资朋友看盘顺利，操盘愉快。